0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial.
1: Und da rufe ich auch wirklich alle Unternehmer in Deutschland auf. Erheben Sie sich und zeigen Sie den Behörden und dem Staat, dass es so in diesem Land nicht mehr weitergeht. Und das ist eigentlich Partei, völlig parteiübergreifend.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu dem zweiten ausführlichen Gespräch mit dem pfälzischen Unternehmer, Chemiker und Verfahrenstechniker Dr. Wolfgang Kochanek. Ich freue mich, dass Sie sich heute noch mal die Zeit für uns nehmen. Danke. Gerne. Gerne. Wir sitzen hier in historischen Gemäuern, wenn ich das richtig verstanden habe, eine große Halle, die mal in der mal Stärke für die Papierproduktion angerührt worden war, 1691 von Hugenotten gegründet, wir haben hinter uns noch historisches Gemäuer, 300 Jahre lang in Familienbesitz, am Ende plötzlich unter dem Schirm von der Höchst AG, das wäre allein mal ein spannendes Kapitel, wie sowas geht. Ja. Und hier bauen Sie jetzt den ersten Teil des Innovationszentrums, das Sie vorhaben. Ich glaube, ein Drittel von der Gesamtfläche, der Kameramann macht nachher mal einen Schwenk. Wollen Sie uns kurz erzählen, was hier jetzt stattfindet? Ja, also wir haben hier insgesamt 28.000 Quadratmeter Nutzfläche, die
1: verschiedenen neuen Anwendungen zugeführt wird. Wir sind jetzt gerade in der Halle des Start-up-Zentrums. Da kommen jetzt nächste Woche die Innendesignerinnen und fängt an, das auszubauen. Jetzt ist erstmal soweit mit Fußbodenheizung, Wärmepumpenanlage und so weiter alles fertig gemacht worden. Hier, das ist der erste Teil, das sind rund 800 Quadratmeter von zweieinhalb tausend Quadratmetern, die wir gerade ausbauen, wo wir Startups aus dem Bereich Virtual Reality, sowohl Sound als auch Video, als auch Produktion, 3D-Druck und ähnliche Dinge, das ist auch etwas, was ich in einer anderen Firma mache, realisieren. wollen. Wir wollen hier so ein kleines Cluster bilden zum Thema Virtual Reality, wie gesagt, das ist der erste 800 Quadratmeter Teilabschnitt von 2500 Quadratmetern und dann wollen wir später auch in den anderen Hallen Produktion umsetzen. Wir werden uns auch an diesen Unternehmen, sofern das gewünscht ist, auch äh, beteiligen, um die zu pushen, denn so ein Start-up, das weiß ich aus meiner eigenen Zeit, als ich mal vor vielen Jahrzehnten angefangen habe, äh, Dinge zu machen, ist nicht ganz so einfach, gerade in Deutschland.
0: und wir sind ja ein regulierungsfreudiges Land, wenn ich das mal neutral ausdrücken darf. Wie viele schlaflose Nächte stecken denn in diesen 800 oder 8000 waren es Quadratmeter? 28.000. 28 Aber nur so die erste Phase jetzt. In, in
1: der ersten Phase, ja, das sind, ja, wir haben fünf Bauanträge laufen parallel zu verschiedenen Themen hier, ein sehr zähes Thema und man muss schon sehr bestimmt auftreten, um überhaupt noch etwas zu bewegen. Aber dann, wenn die Politik merkt, dass es einem ernst ist und dass man kurz davor steht zu gehen, auch mit diesen letzten Investitionen, die wir tun, dann findet man doch irgendwann doch noch einen Kompromiss. Das hatten wir letzte Woche gerade in einer sehr harten Auseinandersetzung, wo ich dann gesagt habe, dann lassen wir das eben. Das war im Rathaus, lokal. Das war im Rathaus, ja. Und ja, ich bin dann einfach gegangen. Mein Architekt hat das dann finalisiert, das Gespräch die warteten, dass ich wieder zurückkomme, aber ich bin nicht zurückgekommen. Ich habe gesagt, also wenn das jetzt nicht geklärt wird, ist hier Schluss. Aber nun ist das ein ganz prägendes, am Ortseinland liegendes ensemble Industrieareal hier. Gut, ich wäre sehr weit gegangen, aber es hat zum Schluss dann doch irgendwo noch hinter den Kulissen einen Kompromiss gegeben. Und ja, es wird wohl laufen. Aber mit den Industrieaktivitäten sind wir
0: ja schon weg, also mit den harten
1: Industrieaktivitäten.
0: Wem Sie schon mal begegnet sind, zum Beispiel bei uns im YouTube-Kanal oder bei ODC oder Telegram, der weiß, dass Sie auch, politisch engagiert sind. Sie planen für den 28. Mai eine große Veranstaltung im Format des, dessen, was wir 1832 am Hambacher Schloss gesehen haben. Also damals haben die Menschen für ein vereintes Deutschland gekämpft, für demokratische Rechte und so weiter. Das wollen Sie nochmal auflegen. Und dabei wird Ihnen einiges in den Weg geworfen, sage ich mal mit meinen Worten. Sie hatten da einen Antrag gestellt zu Beginn des Jahres. Der ist dann abgelehnt worden. Sie wollen das trotzdem machen. Wie, wie geht das im Augenblick weiter? Was ist der aktuelle Stand? Jein,
1: da muss man juristisch sehr, sehr vorsichtig sein, dass einem keine Versammlungsleiterfunktion unterlegt wird. Also nochmal Klartext, ich plane gar nichts, denn das, was ich geplant habe, wurde mir von der Stadt der Demokratie, sprich Neustadt an der Weinstraße untersagt, das Fest zum Hambacher Schloss, sowie 1832, 30.000 Leute damals, im Wesentlichen waren es ja damals Unternehmer. Das waren Winzer, das waren freie Journalisten, das waren Zeitungsinhaber, die damals dort aufgetreten sind und gesagt haben, so geht es in diesem Land nicht weiter. Ich fand dieses Format sehr, sehr zutreffend für die heutige Zeit. Auch heute geht es nicht mehr so weiter mit diesem Land. Und kam eine Untersagungsverfügung der Stadt Neustadt, die uns irgendwo ins Industriegebiet weit ab von Neustadt bringen wollten. Und wir durften auch außerhalb dieses Parkplatzes keine Reden halten. Das fand ich schon sehr schikanös, vor allen Dingen unter dem Aspekt statt der Demokratie, also völlig inadäquat. Ja, und dann fängt Vatern an nachzudenken, wenn man ihn reizt. Ja.
0: Sie hatten, glaube ich, sogar eine zeitlich kontingentierte Vorgabe für die Rede, die Sie da hatten. Ja, es war alles, es war,
1: es war alles äh, ziemlich absurd. Gut, ich habe dann mit meinen Anwälten, ich habe dann sofort ein ganzes Team von Anwälten eingespannt. Und äh, dann haben wir mal nachgedacht, was man nun aus dieser Situation macht und ich habe als Jugendlicher Judo gemacht und viel Schach gespielt und da gibt es ja, Mechanismen, muss die, die Wut des Gegners nutzen, wobei ich die Stadt jetzt nicht als Gegner verstehe, aber muss die Wut des anderen nutzen und deren Dynamik in eigene Konzepte umsetzen, das haben wir gemacht. Äh, wir werden also nicht juristisch gegen diese Untersagungsverfügung vorgehen, sondern die Stadt hat ja ein eigenes Demokratiefest dagegen gesetzt. Ich habe das in meiner Rede in Landau auch ein bisschen im Detail ausgearbeitet. Na gut, und die Stadt hat zur regen Teilnahme aufgerufen, insbesondere die Unternehmer und deren Freunde, Lieferanten, Kunden und Unterstützer. Tja, und damit brauche ich gar nicht selber zu einer Veranstaltung aufrufen, mache ich auch nicht. Ich rufe auch nicht zur Veranstaltung der Stadt Neustadt auf, das macht die Stadt auch selber. Ich rufe einfach da auf für mein Unternehmen wobei mir das egal ist, ob sie für mein Unternehmen oder andere laufen, einfach aufzustehen, sagen wir mal, allgemein für die Unternehmer in Deutschland. Das ist wichtig, weil es so wirklich nicht mehr weitergeht. Und damit die Stadt nicht das missinterpretiert und auch die Medien missinterpretieren, denn wir rechnen mit zwischen 30.000 und 50.000 Leuten in Neustadt, die zu diesem Fest auf meinen Aufruf hinkommen, im Wesentlichen alles Unternehmer, Unternehmer, Selbstständige, Ärzte, Winzer, alle die Leute, die von dieser Verwaltungsdiktatur wirklich an ihrem... Nerv getroffen werden, wir fordern die auf, alle in Weiß zu kommen. Wollte ich gerade sagen, die geben sich dazu zu erkennen. Ja. Die geben sich zu erkennen, das durch ist durch ein ausführliches Rechtsgutachten geklärt. Also das Bundesverwaltungsgericht hat 1900, das Bundesverfassungsgericht hat 1984 final entschieden, dass die Teilnahme an einer Versammlung oder Veranstaltung grundsätzlich durch Artikel 8 gedeckt ist, sofern man nicht versucht, diese Veranstaltung zu stören, was wir auch nicht machen. Wir laufen da einfach friedlich weiß mit. Und in diesem Fall ist auch das, und das hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich in seinem Urteil festgeschrieben, ist auch das Äußern anderer Meinung, auch in Plakatform durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, eindeutig abgesegnet. Wir werden dort absolut friedlich hochmarschieren, aber in einer schieren Anzahl von 30.000, wenn das so kommt, und da rufe ich auch wirklich alle Unternehmer in Deutschland auf, erheben Sie sich und zeigen Sie den Behörden und dem Staat, dass es so in diesem Land nicht mehr weitergeht. Und das ist eigentlich Partei, völlig parteiübergreifend und es ist auch unternehmensübergreifend. Also wenn Sie mit Ärzten reden, die auch weit über die Hälfte ihrer Zeit nur noch mit Papierkram verbringen, ja, das geht einfach nicht mehr so weiter. Die
0: Leute gehen. Die werden erstickt. Andere Firmen gehen ja auch. Ne? Ja. Sie haben einen Preis ausgelobt für Unternehmer, die sich demokratisch betätigen. Wollen Sie dazu was sagen? Ich hatte einen Preis ausgelobt, oder ich lobe den auch weiterhin
1: aus, den ich auf meine ursprünglich angemeldete Veranstaltung äh, überreichen wollte. Und zwar, an, das ist der Preis der Unternehmer und Selbstständigen, also die das so ähnlich sehen wie ich. Ähm, ein mit 10.000 Euro der Täter Preis für diejenigen oder die Organisation, die sich, und das ist mir ganz besonders wichtig, unter Inkaufnahme von persönlichen Nachteilen gewagt haben, einfach zu sagen, so nicht, die für Freiheit und Versammlungsfreiheit, für Redefreiheit aufgestanden sind. Und zwar bewusst unter Inkaufnahme von persönlichen Nachteilen. Und die gibt es, nicht zu so wenig. Die gibt es. Es gibt sehr, sehr viel. Ich habe einen ungeheuren Zuspruch gekriegt. Ich habe auch Spendenangebot von Unternehmer bekommen, auch für die nächsten Jahre, für die Preise. Und dieser Preis ist auf die nächsten zehn Jahre gesichert. Und ich gehe davon aus, dass er auch danach vergeben wird.
0: Ich habe mich oder auch der Kameramann und ich, wir haben uns auf der Fahrt hierher zu Ihnen unterhalten. Was treibt eigentlich einen Unternehmer an, trotz all der Hürden, die ihm im Weg stehen und auch dorthin gestellt werden, weiterzumachen? Warum machen Sie das? Sie könnten doch auch einfach aufhören. Ich könnte mich
1: auch auf die Segeljacht zurückziehen und sagen, das war's. <lacht> aber das ist es nicht. Wir müssen sehen, dass wir dieses Land wieder in eine Spur bringen, dass es existenzfähig ist. Sie haben mir kurz vorhin beim äh, Weg vom Parkplatz hier hoch erzählt, dass Sie auch einen Zuspruch von einem anderen Unternehmer gekriegt haben, der auch ganz knallhart gesagt hat, ein großes Unternehmen, wir gehen einfach. Wir machen hier nur noch so ein paar Alibi-Investitionen in, äh, und der Rest. Geht, ich glaube, das war in Bulgarien,
0: wo sie da, ne? Das ist eine Investition in Bulgarien und das Unternehmen ist ein wichtiger Lieferant oder Zulieferer in der, in der Lieferkette für die deutsche Automobilindustrie. Auch ausländische Unternehmen.
1: Ja. Und die kommen natürlich nicht wieder zurück. Wer einmal in Bulgarien ist, muss man ganz klar sagen. Und dass dort, auch da ist natürlich vieles nicht so einfach, aber wer das da gestemmt kriegt und ein Mittelständler kriegt sowas gestemmt. Ich war selber auch schon in Bulgarien mit Investitionen oder auf der Investitionssuche, das kriegt man gestemmt. Die Leute sind sehr fleißig, also natürlich nicht alle, aber
0: viele sind sehr fleißig und begreifen das als ihre Chance. Ist das der Grund oder einer der Gründe, warum der Mittelstand zermürbt wird, weil die so renitent sein können wie Sie oder wie der, den wir gerade erwähnt haben, ist ein Manager?
1: Ja, gut, die, sind, die Verwaltung ist natürlich in einer, einer Situation, die müssen keinen keine Diskussion mit uns einsteigen. Die können einfach sagen, okay, macht, was ihr wollt. Aber mittlerweile hat die Verwaltung und auch der Staat begriffen, dass ihre Gehälter nicht auf den Bäumen wachsen, sondern irgendwo erwirtschaftet werden müssen. Man kann sie natürlich drucken, dann inflationiert sich alles, dann kostet zum Schluss der Apfel eben 50 Euro. Und das Beamtengehalt steigt eben nicht in dem Maße. Und das beobachte ich in den Diskussionen der letzten Wochen das eigentlich sehr intensiv, dass die Politik ist. kapiert hat, vor allem auch die Verwaltung, mhm. Wenn der letzte Unternehmer geht und das Licht ausmacht, hm. dann ist auch Schluss mit ja. lustig bei den Beamten. Hm. Aber weit verbreitet ist das noch nicht, es kommt erst. Es kommt, es kommt. Es kommt jetzt sehr, sehr massiv, weil es auch nicht nur von mir artikuliert wird, sondern andere sagen auch, ihr müsst mal darüber nachdenken, wer euch letztendlich die Wertschöpfung bringt,
0: sodass ihr für euer Geld überhaupt etwas kaufen könnt. Dafür braucht man aber Weitsicht, das ist nicht die Stärke der Politik.
1: Die Politik fährt auf Sicht. Ich finde es überhaupt spannend, was jetzt gerade in Berlin passiert. Politiker, von denen man bis vor kurzem noch gedacht hat, naja, die sind nicht in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen, die fahren alles vom Baum, die, 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 die kapieren auf einmal, was auf sie zurollt und, und steuern 180 Grad um. Anton Hofreiter zum Beispiel, ja, den konnte man bis vor kurzem nicht ernst nehmen. Auf einmal merkt man, der Mann, also dass er nicht dumm ist, das ist klar, aber man hat ihn halt nicht ernst genommen, aber auf einmal fängt dieser Mann an, umzudenken und zu verstehen, dass die Dinge nicht von alleine laufen, dass man dafür was tun muss. An welchem Punkt sehen Sie das so? hat ja, zum Beispiel, da kann man jetzt zu stehen, wie man will, er ja, hat aber einfach Mal festgestellt, und das hätte er sich vor zehn Jahren ja, wenn man ihm das gesagt hätte, hätte er hätte gesagt, ihr spinnt, dass er sich für die Verlängerung der Kohlelaufzeit, der Kraftwerke, der, Laufzeit der Kraftwerke einsetzt, ja, das ist jetzt nur ein, ein ganz kleines Beispiel, aber die Politik fängt an zu verstehen, dass Bullerbühne nicht funktioniert, sondern dass es Strukturen braucht, damit dieses Land weitermachen kann.
0: Erstaunlich, dass Sie es so deutlich sagen, weil es noch nicht so deutlich erkennbar, aber an sich müsste es schon länger passieren, weil der Druck einfach so groß geworden ist.
1: Ja, der Druck wird jetzt sichtbar. Als ich im Januar meine Rede gehalten habe zum Thema Inflation und der Niedergang der Demokratie und der Freiheit, unter dem wirtschaftlichen Druck, der jetzt kommt, da waren wir bei Inflationsraten von 3%. Die letzte, die jetzt heute veröffentlicht, waren 7,1. Das sind jetzt drei Monate hin. Und wenn jetzt die Erzeugerpreise, auch was ich damals auch schon im Januar sagte, jetzt durchschlagen, plus 30 war die letzte Zahl, ja, ja. Ja, Dann kommt das blitzschnell bei den Verbrauchern. Im Mai, da braucht man kein Prophet zu sein, dann werden wir bei 8 liegen und dann geht es gerade mal stark so weiter.
0: Die Inflation ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, um auch zu zeigen, welche. Prioritäten, falschen Prioritäten die Regierung bei uns hat. Die Inflation wird gar nicht so richtig thematisiert eigentlich. Wenn die Zahlen kommen, die neuesten, wie jetzt für den, den letzten Monat, 7,4 Prozent waren es glaube ich, dann ist das natürlich ein schlagzeilen Aber welche Aspekte, welche Folgen, welche Konsequenzen das hat, da liest man in den Zeitungen dann zum Beispiel nur, ja die reale Kaufkraft sinkt, die Ersparnisse werden angenagt und so weiter. Aber welche furchtbaren politischen Konsequenzen das haben kann. Das wird wird nicht thematisiert. Wachsende soziale Spannungen in der Gesellschaft, Zerstörung des Mittelstandes.
1: Ja. Ich meine, was soll die Politik auch machen? Soll
0: sie vor den Bürger hintreten und sagen, wir haben dieses Land in die Scheiße gefahren? Oder was sollen sie sagen? Ja? Das werden sie nicht tun. Deswegen gehen sie ja in Richtung Zwangswirtschaft, um da irgendwie wieder rauszukommen. Ja. Also ich sehe, das zeigt auch das Beispiel dieses großen Unternehmens,
1: was jetzt nach Bulgarien geht. Ich sehe, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es fast gar kein Zurück mehr geht. Weil diese Leute kommen nicht wieder. Die kriegen ihre Strukturen, wie, auch selbst in der Ukraine, Leoni unter Beschuss. Leoni ist dieser Kabelbaumhersteller, ja mit 7000 Leuten in der Ukraine. Der Mittelstand ist stark. Der Mittelstand hat Kraft, Dinge auch unter widrigen Umständen wieder ins Laufen zu bringen. Leoni produziert wieder in der Ukraine. Das heißt, da ist ein ungeheures Managementpotenzial, da ist ein ungeheures Potenzial auf der Arbeiterseite ja, warum sollen die bitte wieder in die Pfalz oder sonst wohin zurückgehen, um sich hier das Geschwätz der Verwaltungsbeamten anzuhören oder was? Die kommen nicht wieder. Was bedeutet das für uns? Auf Dauer Verarmung? Auf Dauer bedeutet das für uns Verarmung und diese wertschöpfenden Arbeitsplätze werden ersetzt durch, ich habe es noch in meiner Rede gesagt, Bullshit-Arbeitsplätze, ja, Gender Studies äh, und so weiter, dieses ganze unproduktive Zeug, das aber aus den wertschöpfenden Maßnahmen irgendwo bezahlt werden muss. Ich meine, selbst so eine Professorin für Gender Studies die verbraucht Benzin, die verbraucht ein Auto, die braucht Kleidung, die braucht Nahrung, die braucht Wohnung. Das sind alles wertverzehrende Dinge, denen sie aber nichts Wertschöpfendes dagegen setzt. Das heißt, diese Person zieht das Land runter. Und davon haben wir mittlerweile, ich meine, ein Land verträgt natürlich jede Menge, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und mittlerweile sind wir bei einer Staatsquote von 52 Prozent mit steigender Tendenz angekommen. Das hat noch nie funktioniert, ja
0: vielleicht sollten wir noch mal zum abschluss zurückkommen auf das womit wir begonnen haben innovation das braucht eine starke und große volkswirtschaft natürlich aber wir haben nicht das klima dafür wir haben nicht das klima dafür
1: wir haben wir haben die leute dafür noch also ich war jetzt vorgestern da gibt es hier so ein innovatorentreffen das organisiert jedes mal einer sind 15 20 leute da war ein junges ein, ein junge und ein mädchen waren beide 18 und die wurden da vorgestellt, Preisträger, Jugendforscher oder so ähnlich. Also hier gibt es so eine Jugendforschgruppe, die von einem sehr engagierten, von Sergei sehr, sehr engagiert nach vorne getrieben wird. Das ist eines der wenigen Vorzeigeprojekte, was überhaupt noch läuft in dieser Stadt. Dort haben diese beiden ihr Projekt vorgestellt. Die haben eine App entwickelt, die fotografiert Weinblätter und sagt über eine künstliche Intelligenz, was muss der Weinbauer jetzt machen? Muss er das jetzt düngen oder mehr Wasser? Oder was ist mit dieser Pflanze los? Was muss er da jetzt dringend machen? Und zwar nicht nach dem Motto, viel hilft viel, weil das ist nur diese eine Pflanze und die drei daneben. Der muss ja nicht den ganzen Acker mit irgendwas vollsprühen. Punkt also genau. punktgenau. Punktgenau. Und das haben die mit 18 gemacht. Also das ist, habe ich gedacht, der ist still some hope. Ja, das gibt wirklich noch. Aber das sind natürlich Leuchttürme. Das sind ganz wenige. Das meiste ist ja nur noch dummes Gequatsche und...
0: Äh, einer der Teilnehmer in der Höhle der Löwen hat sich diese Woche, glaube ich, das war auf Fokus, deutlich geäußert und gesagt, Mensch, ihr macht es in den Schulen auch verkehrt, ihr müsst weniger Geometrie oder was weiß ich was machen. Also Dinge, die man nicht unbedingt später im Leben braucht und auch an der Uni nachholen kann, wenn man sich spezialisiert, sondern mehr Start-ups, mehr Unternehmertum, mehr, mehr Bereitschaft zur, zur Wagnis zugunsten der Gesellschaft. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist halt der zweite Aspekt. Sie, wenn Sie
1: die Jugendlichen motivieren wollen, also in diesem, diesem Innovationsclub, dann wurde da diskutiert, wie geht es weiter. Und äh, dort waren auch noch andere Unternehmer, auch mit Geld. Und das Geld ist ja gar nicht das Thema, dass diese Leute auch Geld kriegen. Bloß das kann man auftreiben, wenn die Idee gut ist. Das kann man auftreiben, ist. wenn die Idee gut ist. Also wenn einer zu mir kommt und sagt, ich habe die und die Idee, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man das dann auch irgendwie durchfinanziert. Aber was sagt man diesen Jugendlichen, wie es dann weitergeht? Ja, äh, dort war jemand, der hatte ein Konzept vorgestellt, also das wurden immer so Ideen vorgestellt, zum CO2-Capturing. Das war jetzt nicht so sehr Hightech, würde ich sagen, aber es war auch sein Ansatz, etwas beitragen zu wollen. Ich habe ihm dann auch gesagt in der Nachdiskussion, bis du den ersten LKW irgendwo vor einem Industriegelände vorfahren lässt, ja, dann bist du so alt, wie ich jetzt bin. Das ist zu spät. Das wird nichts werden, die Genehmigung, das ist dann BIMSCH Bundesemissionsschutzgesetz muss das durchlaufen, da hat jeder Hinz und Kunst dann irgendwelche Einspruchsrechte, das zieht sich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hin, bis du da deine Fabrik aufsetzt. Und das ist natürlich schlimm, dass die Dinge, die ein gewisses wirtschaftliches Volumen erreichen können, dass die tot sind. Ich meine, so eine App kann man natürlich vermarkten. Das ist ganz genial, was die, was die beiden da gemacht haben. Aber alles, was darüber hinausgeht, wie soll es funktionieren? Und da wir... Materie in unserem Leben konsumieren, sei es Benzin, Kleider und so weiter, müssen wir diese Dinge ersetzen, in unsere Volkswirtschaft wieder hineinbringen. Und wenn wir da zunehmend weniger zu bieten haben, um das einzukaufen, ja, dann werden wir uns auch zunehmend weniger leisten können.
0: Ganz herzlichen Dank, Dr. Wolfgang Koranek. Bitte. Ein Podcast von Politik Spezial.